0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindos ao encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma barra por fazer uma camiseta preta, um headphone aqui na minha cabeça. E ao fundo aqui de onde nós estamos, tem uma luz laranja, nada para uma guitarra no meu lado direito aqui. E no meu lado esquerdo, lado do coração, tem uma, um headphone, um outro computador. E eu falo diretamente do Horizonte Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um conteúdo de qualidade. É isso mesmo. Hoje nós temos mais um conteúdo incrível aqui no canal. Hoje eu estou com o Rodolfo Milone. E ele é jornalista. A gente já escolheu um tema muito de trabalho. Assessoria de imprensa. A gente vai trazer a importância da assessoria de imprensa para as organizações. Bom, nesse contexto atual qual a importância, qual a relatividade da, da, da assessoria de imprensa nesse papel de comunicação entre as empresas aí. Então hoje é isso e eu trouxe um especialista nesse tema que é o Rodolfo e você é meu convidado, é meu convidado a participar conosco aqui do canal. Então para você que está aqui ao vivo através do LinkedIn ou através aqui do, do Instagram ou através do YouTube, compartilhe esse bate-papo, mande sua pergunta para a gente, participe conosco, mas só um pedido para você que está chegando aqui a primeira vez no canal se inscreve no canal, dá aquele joinha, aquele like, compartilha esse conteúdo se fizer sentido para a sua comunidade, para sua... onde você esteja, que esse conteúdo faça sentido, né? E não deixe de ativar as notificações, porque toda semana tem conteúdo de qualidade aqui do canal. Então, esse é meu único pedido aqui para você que está chegando aqui no canal, é só se inscrever, é coisa de 30, 30 segundos, 30 segundos não, que 30 segundos, mano. tá ficando doido? Depois de 3 segundos, você já se conecta comigo e com esse conteúdo de qualidade. São mais 350 episódios, 100% gratuitos para vocês. Então, é bem, bem tranquilo aqui então. Só você clica e já está escrito e aí você vai ser notificado também sempre que tiver convidados e convidadas expert em vários assuntos muito bacanas e que para você possa utilizar esse conteúdo no seu dia a dia, para o seu contexto e você possa colocar na prática. Lembrando que o grande propósito do nosso canal é de levar conteúdo e acender a chama do protagonismo em sua vida. Esse é o nosso grande propósito e eu fico muito feliz quando a gente atinge esse objetivo. Bom, sem mais horas de deixo aqui para a gente já começar esse bate-papo. E para você que está aqui, o chat é de vocês. Aproveite bastante aqui, mande suas perguntas, tire suas dúvidas e aproveite esse conteúdo de qualidade do dia de hoje. Vamos nessa? Deixa eu chamar o Rodolfo aqui.
1: Rodolfo, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Mário, obrigado aí pelo convite, quero te agradecer, e é sempre bom a gente estar tá conversando, né, sobre assuntos importantes, e todo mundo conhece assessor de imprensa por trás das câmeras, né, e agora é... a gente vai falar, né? na frente. Vida real, né, é.
0: na frente e na ver como ela é de fato, né, Rodolfo, e quero já te agradecer, obrigado por ter aceitado o convite, uma honra te receber receber aqui no canal. né? Eu tenho certeza que a gente vai trazer aqui um conteúdo muito bacana, Quer fazer um trabalho, que a dica também é para seguir o Rodolfo nas redes sociais, tanto no Instagram, no LinkedIn. E Mas antes de a gente começar no tema, Rodolfo, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do Rodolfo para a gente, para nossa audiência te conhecer. Pode ser?
1: Claro, com certeza. É, para quem não me conhece, é sou o Rodolfo Milone, jornalista, é, tenho experiência em empresas é, em diversos segmentos. É, na área da saúde, educação, principalmente em tecnologia, recursos humanos, Legal. streaming. É, já tive em diversos setores. E minha maior experiência como jornalista é na área de assessoria de imprensa. São quase Legal. sete anos de assessoria de imprensa. É, já passei também por empresas conhecidas como a Pfizer, a Janssen, que o público conhece bastante. E para quem acha que assessor de imprensa é só junto com o cantor, junto com o jogador de futebol. Essa é a parte glamourosa, mas tem a outra parte, que é o assessor de imprensa das empresas, que é a da área corporativa. É muito diferente do que a gente imagina.
0: Pô, legal. legal Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história conosco aqui, Rodolfo. E, e vamos começar do começo, como se diz. Né? Eu queria que você falasse um pouco do que é assessoria de assessor de imprensa, até para a nossa audiência conhecer, um, um pouco, né, conhecer de fato o que... O que é o exercício dessa profissão?
1: Então, é, o assessor de imprensa, ele é um profissional, ele pode ser jornalista, ele pode ser relações Não. públicas, geralmente jornalista. E aí, ele vai trabalhar com dois pilares dentro da função dele, que é a credibilidade da empresa e a Não. reputação dos colaboradores da empresa. Dentro desses dois pilares... A, a empresa vai definir, junto com o assessor de imprensa, qual é a melhor estratégia. E aí, é, trocando em ou o assessor de imprensa, ele faz uma visibilidade para aquela, aquela área, para aquele gestor, para um CEO, para um diretor, para um SMO. Depende do que eles estão imaginando lá dentro, vai ser traçado uma estratégia para que tenha um objetivo que é falar quais são as missões, os valores, aquilo que a empresa quer mostrar para a sociedade. Dentro disso, a empresa tem duas vertentes, que é o B2B e o B2C. Ou ele vai falar com o consumidor final ou para empresas. Depende para quem que ele quer vender. E o assessor de imprensa é que vai fazer esse intermédio das empresas com os veículos de comunicação. Por exemplo, Legal. se eu é, tenho uma empresa de carros e eu vou ter uma assessoria de imprensa ou um assessor só de imprensa, e ele vai fazer o um intermédio com essa empresa, o presidente, e vão falar sobre esses assuntos na mídia. Então, quem sabe melhor como trilhar os caminhos e quem buscar é o assessor de imprensa.
0: Legal. Legal. É, é uma, uma estrategista mesmo, né? assim, né, Rodolfo, assim, ele faz esses links todos que você trouxe, né, transmitindo um pouco ali da missão, visão ali das organizações com o público, né, e nessa visão, né, de, dessa estratégia, de estar junto ali na estratégia, né, ter esses cuidados aí, não trans, transmitir um, esse conteúdo, falando um pouco do contexto atual, onde a gente tá numa mídia muito forte, né, a gente tem fake news para tudo com é até aqui, né, a gente tem um, um boom de todo momento, você vira, você, se dá um update, um, um atualizar aí o um navegador em um determinado site que você tiver, automaticamente as, as mensagens voam, né? Elas somem ali, já entra outra de forma uma rápida, de uma rapidez gigantesca. E quais são os cuidados, né, que desse exercício, né, se, com, pelo que você bem trouxe, né? É muito, é uma estratégia muito latente ali das organizações. E quais são os cuidados, que, na sua visão, que, né, nessa nesse exercício dessa profissão?
1: Então, assim, para dar um exemplo básico, até porque as pessoas que estão vendo ou que vão assistir no outro horário entendam, é, o assessor de imprensa além de tudo isso, ele faz uma coisa chamada gestão de crise. Então tem Não, profissionais legal. que eles é, se profissionalizam nessa área, em como fazer uma gestão de crise. Então, por exemplo, tem uma escola e houve um, um ataque nessa escola existe um assessor de imprensa que vai falar com os veículos de comunicação com TV, com rádio com os jornais da, da região, e vai emitir uma nota, vai falar quais são os próximos passos que vão ser feitos, vão, vai falar o que, que vai ser estabelecido no momento, vai fazer o, o jogo de cintura ali com bombeiro, com polícia. Vai fazer todo uma. Um, vai fazer todo um esquema de como aquela. funciona aquela situação. Então, dentro da assessoria, existe vários ramos. Ah, Existem várias... E vários braços ali dentro, entendeu? Como a comunicação interna, como os mídias sociais, como o redator. Existe também a minha parte da gestão de crise. E essa parte ela é fundamental. Porque desde o primeiro momento, quando a, a pessoa entra na empresa e conhece como que funciona, vai falar ó, dentro da sua empresa, a melhor pessoa para falar numa crise é o fulano. Ah, é o, o melhor para comentar sobre tal assunto é outra pessoa. Porque nem sempre, quando você tem uma empresa, quem fala melhor é o presidente. Isso. Às vezes, dentro da tua organização, você tem colaboradores que trabalham em outros, em outros lugares ali dentro, em outras áreas. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um cara na minha empresa que ele é do RH. E ele fala muito melhor do que eu em alguns assuntos. Então, por que não pegar esse profissional, fazer um media training, que também é uma ou, outro ramo da sociedade de imprensa importante, por que não pegar esse profissional e treiná-lo? Para quem não sabe o Media Training, é quando você pega um profissional de qualquer tema que seja e você vai fazer um treinamento para que ele entenda o que ele deve falar sobre a empresa dele e o que não deve. Ele vai entender o que é ponto sensível, quais são as key messages da empresa. Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa de futebol e eu tenho que saber o que eu vou falar daquilo ali. E também tenho que saber o que eu não posso falar ali para não Comprometer no futuro a minha organização. Então você está vendo, dentro só da assessoria de imprensa, é. quais são os ramos que existem ali dentro e qual é a complexidade da função.
0: É, é assim, é quase brincar, né? Uma, uma, quase que uma função periculosa, né? Assim, porque abrindo aspas aqui, né? Porque, de fato, você tem que ter um cuidado do negócio, ponto-chave que você trouxe e o que você vai dizer ali naquela, na, naquele momento, né? seja um momento de crise, a gente está ali representando a empresa e, e isso é muito é fundamental, né, Rodolfo, você conhecer do negócio, conhecer os pontos fundamentais ali da fala e, e quais são as grandes dificuldades nesse sentido também, né, assim criar essa criar esse essa conexão, você precisa de fato estar ali dentro da organização, conhecer bem o negócio até falar bobagem, né, assim, vamos dizer assim, brasileirando aqui nosso bate-papo é, e o que você vê das grandes dificuldades? Esse link da estratégia, esse link do que falar, esse link do negócio, o que é mais, é, é, vamos dizer assim, entre as, melindroso do,
1: nesse exercício? Olha, o que é mais difícil dentro de uma organização é você convencer aquela pessoa que está lá há 30, 40 anos na mesma organização e realmente ela entende tudo como é que funciona a empresa, só que ela não se convence de... O que, que ela tem que falar? O que, que ela tem que seguir? É. é que nenhuma Você tem o teu pai e tua mãe, certo? Ou um parente. Sim. E você mora com ele. Ou já morou. E aí, uhum. para você convencer essa pessoa que às vezes é mais velha que você, então ela acha que ela tem mais sabedoria, ela acha que ela sabe mais do que você, e aí vê que você é mais jovem, há uma certa resistência. Por isso que a gente sempre fala, quando você é um comunicador, você tem que ter uma estratégia bem definida. Então, se você vai numa empresa vai mostrar o teu plano estratégico, ele tem que ser bem organizado com início, meio e fim, com quais são as metas que eu tenho que alcançar, quais são os objetivos que nós vamos alcançar e quais são os resultados. Queira ou não, é, nessa época imediatista que nós vivemos, a pessoa já entra querendo saber quantas vezes que ela vai aparecer no mês no <risos> exemplo de comunicação. Só que você tem que explicar que é um trabalho que começa, vou mostrar quem é o presidente, vou mostrar quem são os colaboradores, vamos fazer uma matéria, fazer um release para é, tentar mostrar quem somos nós no cenário do segmento, da nossa área. Então, tem todo um trabalho por trás até você conseguir colher os frutos. Porque, imagina Uma jornada você...
0: ali, né, Rodolfo? Você tem uma jornada a seguir, né? de Maturidade,
1: inclusive, para Imagina, poder... imagina uhum. você tem um... Um supermercado, certo? Você Sim. vai falar com... Quer falar com o trade dessa área. Quer falar com o mercado especializado. Então, vai ter revista especializada. Vai ter é, áreas dentro de um jornal. Vai ter... É, em televisão tem parte do consumidor que dá para encaixar esse, essa pessoa. Num rádio também tem só, um podcast. Só que Sim. até você conseguir mostrar... Esse, essa empresa, esses colaboradores, demora um tempo. Essa pessoa vai criando uma casca, ela vai criando um, um lastro. Até porque, quando, por exemplo, se eu for lá bater na porta lá da Globo, for lá bater na porta da SBT, que são veículos que as pessoas conhecem, Sim. vai falar: é, é, e esse fulano já falou onde? Já falou com quem? É. Você entendeu? É. Você quer, é. quer falar comigo, mas essa pessoa já apareceu onde? Quem é ela? Onde? Você tá entendendo? porque muitas vezes a empresa ela entra com assessor de imprensa ela contrata Sim. uma assessoria e já quer aparecer na exame no valor econômico que é lugar na né é... negócios isto é dinheiro nos principais veículos de comunicação só que antes de acontecer isso você tem que fazer um trabalho com essa pessoa ela vai aparecer em veículos menores para criar um nome que nem eu falei lá no início é a reputação é a reputação dessa empresa e a credibilidade só que é que nem na vida a gente vai ter uma reputação e uma credibilidade com o tempo. A gente já não nasce com ela. É, é assim que funciona como empresa.
0: Não, sensacional esse ponto, né? E tem a oportunidade de trazer aqui, né, Rodolfo, como esse nível de maturidade é importante, né? Para quem está aqui que é empreendedor, né, ou está dentro das organizações, então existe esse, esse nível de maturidade. Quebrar também, assim, é, tudo para amanhã, né? Então tem, um, tem um, pl um plano, né? Tem uma jornada a ser seguida para a gente ir construindo essa reputação, e as pessoas enxergaram aquela pessoa. né? É, até o, o Glauber, boa noite, Glauber, seja bem-vindo aqui ao canal, e a Thalita também que está aqui conosco, sejam bem-vindos e bem-vindas. E ele mandou uma pergunta aqui, eu queria até trazer aqui para você responder para ele. O Rodolfo, ele traz, como filtrar o que falar durante uma entrevista de imprensa, tudo da organização, sem revelar demais para os potenciais concorrentes? Obrigada, pergunta.
1: É uma boa pergunta mesmo do Glauber. Obrigado por participar também. É, quando você entra na empresa, que nem eu, eu disse, você faz um media training com esse colaborador. Então, eu posso falar tanto com o diretor da empresa, com o presidente, com o CEO, ou com o responsável de, um, de uma área mesmo. E aí, dentro dessa, dessa conversa, a gente vai falar com ele, vai conversar e vai mostrar o que, que nós precisamos é, falar naquela entrevista. Então, antes de acontecer tudo isso, Glauber, existe uma conversa prévia e um treinamento que a gente vai simular o que esse cliente vai falar. Isso é a parte positiva, o que, é que ele vai falar. E nós vamos treiná-lo também para que ele não fale certas coisas. Então, por exemplo, eu sou numa empresa que nem a Asus, de computador. E eu tenho vários concorrentes nessa área, certo? Então, não é de bom tom falar sobre investimentos que não foram concretizados. Não é bom falar também sobre é, parcerias que estão por vir. Por isso que tudo que a gente faz, é, é, aponte com o um veículo de comunicação é previamente acordado. Então, imagina você. É, a gente tem uma empresa que ela vende refrigerante. Essa empresa que tem refrigerante, ela vai falar com a, com a Record sobre o aumento de venda de refrigerante no verão. É, eu vou lá, eu faço um treinamento com o diretor da empresa é, sobre esse aumento, o que nós vamos falar, o que nós não vamos dizer... E aí, ele segue esse cronograma. Se ele não seguir esse cronograma, vai acontecer dois problemas. É, ele vai falar o que não é para falar uhum, e a assessoria é. de imprensa vai ter um retrabalho, porque ela vai ter uma gestão de crise para consertar aquilo que ele falou. Exatamente. Você entende? E isso acontece em diversas áreas, em diversos setores. Por exemplo... É, para você só ter uma, uma ideia assim, bem assim no alto escalão, a presidência da república tem porta-voz e tem assessor de imprensa, que é para justamente fazer treinamento com o presidente da república para direcionar o que ele vai falar. Se não fosse importante, o presidente da república não teria. É.
0: É, assim, eu gostei muito desse ponto, né? esse grau de preocupação, esse nível de, de qualificação, precisa inclusive ter uma pessoa que tem experiência, né, ter uma vivência, para mim isso, né, assim, porque não dá para ter uma pessoa que não tenha uma, uma certa um grau de maturidade ali para exercer esse, esse papel, né, e porque qualquer fala ali pode de fato prejudicar, né, ações da empresa, né, enfim, pode virar fake news, pode fazer um monte de coisa. Eu queria até trazer esse ponto, né, Rodolfo, assim, é, hoje um print um vídeo, né, uma fala, existe muita coisa hoje que as pessoas utilizam, pulverizam nas redes e a gente muitas vezes algumas pessoas tomam aquilo como verdade. Como que é o papel das assessoras de imprensa para desconstruir isso, né? Quando chega uma fake news, né, se a pessoa pegou um pedaço de uma fala, colou no vídeo, mandou, né, e mandou uma, pegou um trecho de, de, de um artigo, de uma matéria e julgou. E como é que vocês trazem isso, né, para de fato ali tirar o que é fake que é verdade durante um
1: momento como esse. Eu vou dar um, eu vou dar uma um exemplo que eu eu vivi Sim. e vocês vão entender bem. É, certa vez eu atendia uma faculdade uhum. de um grupo muito conhecido aqui no Brasil e houve um trote nessa faculdade dos alunos de medicina e aí ele, eles pegaram as mulheres e xingaram de Vários palavrões de baixo nível. É, colocaram a mulher como um ser inferior dentro, dessa, uhum. dentro desse, desse trote. isso chegou até nós. E aí é muito ruim. É muito ruim porque, assim, você tem que conversar com a faculdade para entender o que aconteceu. E aí, dentro disso que aconteceu, dentro dessa, dentro dessa esfera é que você ia começar a montar a sua estratégia. Na época, a primeira coisa que eu perguntei, esse trote foi feito dentro ou fora da universidade? Foi fora da universidade. Então, menos mal. Não está dentro das dependências da, da do complexo. complexo. A faculdade compactua com isso? Não, repudia. Então, já posso fazer uma nota de repúdio manifestando que a universidade é contra aquilo e que vai tomar as devidas de, é, decisões cabíveis no momento. Sim. Então, isso já é um ponto positivo. Eu vou entrar é, em contato com a escola para ver se eles já falaram com a família dos alunos que cometeram aquele trote. É um terceiro passo. Depois, eu vou ver se eles vão dar apoio psicológico aquelas pessoas. Então, eu tenho que montar todo um eu checklist. mesmo. Né? É uma precaução. Antes de eu sair para a imprensa com nota ou sair com entrevista de um, de um presidente que seja para falar em nome do complexo, eu tenho que ter todas essas informações para que, que ele não seja é, veiculado como uma pegadinha para ele. Porque, por exemplo, imagina lá o jornalista perguntar ah, a escola está dando, a faculdade está dando apoio, prestando é, atenção Lógico, e cuidado uhum. com, a, com a família das alunas. Você já pensou se ele é, é, ele é surpreendido com isso? Uma pergunta dessa? Ah. Então a gente prepara tudo isso... A gente fecha todas as linhas para não deixar nada e nenhum buraco dentro da, da, do áudio que vai sair. E dentro disso, o estrago já foi feito, se você for pensar. Já foi feito o estrago. E aí a faculdade Sim. tem que tomar uma, uma decisão. Né? Ela vai ter que deixar esses alunos que fizeram trote, eles vão ter que sofrer alguma penalização. Alguma sanção eles têm que tomar. E geralmente é a exclusão da universidade. E foi o que aconteceu. Esses alunos que foram filmados e, e, e as palavras e as frases foram veiculadas na TV, uhum. todos foram desligados da universidade. Então Olha quer isso. dizer que a faculdade mostrou que não tá compactuando com aquilo e que ela tomou as decisões cabíveis é. no, no máximo do limite que ela, que ela podia é, realizar. Então assim, a gente com uma sessão de imprensa, com tudo isso em mãos, Vai para a TV, vai para o rádio, vai para o jornal e vai mostrar. Queremos um direito de resposta. E pela lei, é, é, isso tem que acontecer. Se você tem uma, uma matéria que fala uhum. mal de você e você não consegue direito de resposta, se a universidade entrar na, na justiça, ela tem esse direito. Ah, entendi. entendi. Um caso muito conhecido da população de uma TV que não deu direito de resposta foi no caso do Leonel Brizola, na Globo. Ela fez uma série uhum. de acusações na época, falou o que ele tinha feito e coisas que ele realizou e não deram a oportunidade direito. de ter uma... direito de resposta. Ele entrou na justiça e conseguiu. Se você Entendi. for ver no Google, você vai achar o Cid Moreira lendo toda a
0: todo é, um o... de resposta
1: dele. dele. Legal. Então, é. depois desse evento, todo mundo começou a ter cuidado com isso todo mundo começou a ter cuidado. E aí, é, é por isso que é importante você ter uma base de alguém que conheça a comunicação. Porque além eu de digo, você né? so, saber fazer essa estratégia, o jornalista vai saber quem são as pessoas que ele tem que procurar para fazer isso. Entendeu? Eu Exatamente. posso ser um super neurocientista. Um exemplo, uhum. eu posso ser um super neurocientista. Eu entendo tudo. Eu tenho MBA, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado. Excepcional isso. Quer dizer que você é um cara que na tua área tem muito conhecimento. Sim. Como que eu vou levar todo esse conhecimento para as pessoas? Na é prática. Se eu não hum. conheço. Se eu não conheço como que funciona a mídia. Quem vai é. fazer isso em intermédio é o jornalista, é o assessor de imprensa.
0: Poxa. Esse bate-papo aqui com o Rodolfo, né? Assim, que legal saber os pormenores, tão estratégico, tão primordial, né? Assim como a gente só vê ali, né, o resultado ali, né, mas por detrás tem um bastidor gigantesco, né, Adolfo? Você já mostrou que o tanto de quebra-cabeça ali, uhum. estratégico, né, inclusive não é, não pode ser. Como a gente brinca aqui em Minas, né, não dá para entrar de pé mole nessa, nessa, nessa nessa dividida, né. Você precisa estruturar mesmo ali para estar tá e é, trazendo algo é, estratégico, né, com, com vários, vários, elementos ali, né, que são importantes mas tem situação, né, Rodolfo, que deu ruim mesmo, né? Você está uma situação de Minas aqui, né? A barragem estourou, de fato, várias pessoas, várias vidas foram ceifadas ali. O que fazer nessa situação, na sua visão? E, e o ponto ali, a gente precisa ser, de fato levar a transparência, até pensando na reputação da empresa, porque de fato, quando uma tragédia dessa acontece, a reputação vai junto, né, com a tragédia. Vai. E como e como reverter? Se, nesse momento, né, qual é a linha tênue desse momento? Né? Até que ponto ali você entende que, de fato, assim, a gente precisa ó, realmente né, ter né, negligência? Enfim, até onde a gente vai nesse momento de crise que, de fato, não tem, né, em tese assim, aconteceu mesmo e agora é como a gente reverte a situação?
1: Então, e nesse caso da, da empresa que teve esse problema com a barragem, é, ou teve um, um adicional, matou várias pessoas e degradou Sim. o meio ambiente... E é. aí é uma questão que não vai envolver só o, a assessoria de imprensa. Vai envolver também a parte jurídica. Porque nós vamos ter é. que alinhar um discurso que a gente é, consiga mostrar o que nós vamos fazer, mas sem atacar a honra e a, aquela família e aquele meio ambiente. Então aí é um, é um caso muito maior. É um caso que envolve diversas equipes. Nesse, nessa situação. Então, é, nesse caso, quando tem essa, esse desastre, a gente tem que ter ideia de quantas pessoas morreram, se pessoas ainda estão nos escombros, se a, a empresa tá, está contratando equipes privadas para buscar essas pessoas, qual é o nível e qual é, é, é o número de profissionais envolvidos na busca para que as pessoas sejam... É, achadas, né? Nesse caso, Sim. então aí há um caso mais complexo que envolve muita gente. E aí, assim, você vai fazer toda essa base, vai fazer toda essa essa união de informações. Você vai ter que também depois investir em publicidade, porque aí nesse caso a reputação, a credibilidade, mesmo com assessoria de imprensa, você pode ajudar a falar quais são serão os próximos passos e fazer nota e mostrar toda aquela preocupação que você tem com as vítimas, e falar o que a empresa vai fazer, como que ela vai recuperar o meio ambiente, é, qual é o tipo de apoio que ela vai dar às famílias, se eles vão dar é, uma, 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 uma coisa financeira para eles ou não. Então, tem, envolve muita coisa nesse caso. Tanto que nesse caso da barragem, quando ela foi destruída, eles investiram em comerciais pesados na Rede Globo sim, sim. na hora do Jornal Nacional. E a gente sabe que o Jornal Nacional, 30 segundos próximos àquele horário, é uma coisa em média de 600 mil reais. Então você vê, eles investiram em vários comerciais perto do Jornal Nacional, investiram também em comerciais próximos do horário da novela, das 9 nove, da Globo, que é onde a população brasileira está ali.
0: E, e eu, Rodolfo, eu me lembro do fato, né, eu lembro até do porta-voz nesse dia, assim, a, a frieza de, 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 de falar, né? Assim, inclusive nesse momento, na circular internet, óbvio, né, a gente vai mencionar a empresa, mas de pessoas ali debatendo no momento que tinha um porta-voz da empresa formando, né? Então, olha que é um pouco do media training que você trouxe, né? Que olha como além desse dessa dessa capacitação, tem um aspecto psicológico gigantesco, inteligência emocional, né? assim que também é uma das habilidades, que você trouxesse, e que são fundamentais não só para quem está ali como assessor de imprensa, né? Que está ali de fato montando um texto é, para dar uma notícia muito ruim, mas como também quem está ali lendo aquele texto que foi preparado ali para falar dessa notícia, né? Então existe. Tem um ponto de habilidades e competência fundamental também, né?
1: Fundamental. E você pode ver que, até, por exemplo, quando tem uma disputa para presidente, governador e senadora, todos têm treinamento. Os que não têm treinamento, os que não vão disputar a eleição. É. Se você for ver, quem. Assim, aí tem um problema. Porque quando envolve política, envolve emoção. Sim. E ainda mais no Brasil, né? É. E aí, é, quando acontece isso, é, a gente treina o candidato. A gente fala até qual é o tipo de roupa que ele tem que vestir, uhum. o tipo de cores que ele pode usar. Porque a cor significa qual é a mensagem que ele quer passar. Sim,
0: exatamente.
1: Como é que ele vai pentear o cabelo dele. Porque assim, aí envolve diversas questões. Eu não posso mostrar que eu sou muito é, muito almofadinha, mas também não posso mostrar que eu sou muito do povo. Uhum. Então isso, até com a pessoa lustra o sapato, envolve é, pesquisa da assessoria para ver como que a pessoa vai, vai fazer tudo isso. Interessante. As pessoas não têm ideia, né? Mas é... é. Tá, eu tô aprendendo demais aqui. É. E, assim, é. e aí, assim, você treina o candidato. Só que aí na política é um, é, um, é um problema, porque tem debate, e no debate é, é, o, é o conflito direto, um contra o outro. E aí é você treina o cara o mês inteiro, dois, três meses treinando o cara, e ele vai lá e ele, ele dá uma rateada. Ele vai falar que... Ele vai falar que aquele não foi roubo, e todo mundo sabe que foi roubo, ou ele vai falar que, que ele não matou as pessoas. Ele vai fazer alguma coisa ele vai falar alguma vai coisa é. que vai ser desconstruído. E aí é que está o treinamento. Só que, ó, vou te dizer, na parte da política, é uma área bem complexa, bem complexa. Imagine. Porque Imagine. envolve a parte do ser humano. E aí tem que ter controle. E nem todo mundo tem esse controle. Uma é. coisa é você treinar um profissional para ele falar de um tema. Ele vai lá, ele vai discutir sobre aquele tema, ele vai falar tudo o que ele precisa, bonitinho. Ele vai falar todas as palavras-chave, ele vai, ele vai fazer, ele vai funcionar. Só que ele nesse meio tempo, ele no debate ele não vai ter isso. Uhum. Ele vai treinar e vai responder uma pergunta que ele treinou na réplica. Ele não treinou para aquela réplica. E aí é. É que eu, é o que mora o perigo.
0: Aí que é o pulo do gato, é. aí, que, aí que mora o perigo, né, Rodolfo? Legal é. assim cara que que legal participar esse papo contigo dos insights valiosos assim de como a gente só vê o ela né não vê o bastidor né e, e tem um ponto que eu queria trazer para esse bate-papo nosso Rodolfo eu queria saber sua opinião sua percepção sobre isso, que é os famosos influenciadores né assim, a gente tem n influenciadores rodando aí pessoas vão lá contratam pessoas para falar da marca né quais cuidados disso? assim acaba tendo também um trabalho em dobro para processar uma pessoa externa ali e que está de fato influenciando pessoas. E é, eu né, queria trazer essa opinião. Assim, é, tem um, um laço também de, de cuidado maior, né porque assim sabe lá, que se a pessoa depois vai fazer alguma coisa após ter feito um, um comercial, ter falado da marca. Então, assim, é, isso ainda é uma ameaça. Na verdade, eu queria trazer essa pergunta para você: é uma ameaça ou é uma vantagem contratar um influenciador para uma marca?
1: Depende do influenciador. Aí que eu te falo, é, o influenciador no Brasil, hoje em dia, e no TikTok, seja qual for a área, né, seja qual for a plataforma dele, o influenciador, às vezes, ele é conhecido muito no, no nicho dele. Sim. Mas ele não é conhecido para a população. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. Uma coisa é eu pegar o Roberto Carlos e fazer uma campanha dele vindo do carne. Quem não conhece o Roberto Carlos? É da classe Z até a classe número A. É da Dona Maria até o presidente da Petrobras. Todo mundo conhece ele. Ele é um influenciador de várias, várias camadas. E hoje em dia a gente pega esses influenciadores que é a namorada do primo, do irmão, do amigo. É a mulher que trocou de roupa e ficou Exato. zoando no aeroporto. É o é cara que casou com a mãe do jogador de futebol que é um tiktoker. ele sabe assim é. É, são pessoas que não tem conteúdo algum uhum. elas não têm o que falar tanto que se você entrar na rede social é o que é o cara saindo é o cara comendo comida cara é ele carro é, é, é roupa é carro importado é dancinha. mas isso vai 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 ser um influenciador de um nicho bem pequeno ah, o cara tem não sei quantos milhões. Mas seguidor a gente compra hoje em dia. Isso aí é fácil de fazer. Hoje em dia você contrata empresa que você contrata o número de seguidores que você quer. E hoje em dia não é seguidor que quer é da Rússia, do, da, da, da Arábia Saudita, da África. São seguidores que vão comentar, que vão replicar aquilo e vão fazer que você tenha um, um furor ali. Só que aí eu te pergunto, esse cara que é um influenciador, ele vai influenciar entre aspas, até quando? até Porque ele não consegue ele não consegue sair de um assunto crítico. Ele não consegue discorrer sobre um tema. Ele não consegue falar de alguma coisa muito difícil que saia fora da, do esquadro dele. Se você for ver, esses influenciadores, dificilmente eles vão entrevista para veículos sérios. E sério eu digo que vão perguntar, que vão cutucar ele que vão fazer ele raciocinar. Então, por exemplo, existe um programa que é muito conhecido de todo mundo, é o Roda Viva da TV Cultura. Ali só vai gente que estudou, é, gente que tem conteúdo, ex-governador, ex-prefeito, ex-senador, ministro. Então são pessoas que têm o que falar, elas têm o que mostrar. Se você botar um TikToker desse aí, eu não estou generalizando, mas assim... 90%? Bota aquilo lá para ele falar uma hora. Ele... para ele falar uma hora do assunto dele. Nós vamos ver qual é o repertório que ele tem. O que, que ele consegue falar. Não vai ter meia hora de entrevista. Você entende? Ele não, vai... ele não consegue discorrer de um assunto. Em 2010, em 2010, teve a disputa da eleição Serra contra Dilma, se eu não me engano, não foi? Serra e Dilma. Sim, sim. Uma, a, a UOL foi entrevistar o Neymar. E aí, Neymar, o que você acha da, da eleição que está para acontecer? Quem que você acha que vai ganhar? Ele não sabia nem que ia ter eleição. É, tá. A pessoa ela pode ser conhecida. A não pessoa entendi. pode ter dinheiro. A pessoa pode ter carro importado. A casa importada. Ela pode ter os bens. Tudo que é material. Mas Sim. conhecimento, estudo... São poucos. E pessoas que têm estudo e conhecimento e raciocinam, menos ainda. É. Não é verdade? É, Tanto que não... 38%, 38 das pessoas que terminam a faculdade, que é quase 40%, não sabem interpretar texto. É. Então, esse que é, um, que é um grande problema. Você está vendo? Eu, eu falei várias coisas para você que abordam a nossa sociedade. Sim. É a nossa sociedade. Esse é um, é um grande problema. A parte cultural, de estudo, de raciocinar, de ter é, raciocínio crítico, são poucas pessoas que têm.
0: É, é, eu corroboro muito o que você traz, né, porque, de fato, né, esse pensamento crítico, né, a gente vive numa avalanche digital gigantesca né, e, e acaba a gente virando obeso mental aí de, de tanta informação, mas a gente não faz nada com essas informações. E a gente está perdendo o ato de criticar essas informações. Isso é verdade, se isso é mentira, né? de onde vem esse dado, é, a gente pega nas redes sociais controver contra o conteúdo volta daqui a pouco de um outro jeito, mas a pessoa não põe nem quem é o copyright daquilo ali. É verdade. É verdade. Então, assim, a gente vive num movimento onde que as pessoas, nesse, né, nesse, é, nesse imediatismo, ficar né, de ali trocando tela o tempo todo né? de não ter foco, capacidade de ter foco nas coisas que a gente precisa fazer né? e Verdade. perdendo as coisas que não Verdade. tem valor nenhum pra gente, que não agrega nada e que é uma grande preocupação né? a gente traz essa provocação no canal né assim, o quanto nós estamos exercendo um pensamento crítico né Aquilo de fato, o que você está exercendo no seu dia a dia, no seu tempo né que é valor para você de conteúdo o que não é valor né? porque isso é, é um aspecto cultural nosso e me preocupa. Né? Você já trouxe esse ponto que eu também concordo plenamente, Rodolfo. Isso me preocupa demais nesse movimento que a gente está. E da gente ter esse esquecimento rápido, né? que você bem trouxe. assim. Daqui a pouquinho a gente não lembra nada do que foi falado, até porque a gente não está pesquisando, não está trazendo esse, esse racional, né? raciocinando é o que está acontecendo. No e Brasil... Eu... Ah, sim, no Brasil, falar.
1: tinha um jornalista chamado Ivan Lessa. Ele falava no Brasil, a cada 15 anos... O passado passa, mas não passa. É. Quer dizer, as pessoas não sabem o que estão acontecendo. As pessoas não sabem o que, o que aconteceu. E Sim. aí para ela ter um, um pensamento, o futuro ela não consegue também ter. <risos> ela não consegue ter tá esse longe. raciocínio. É. Você entende? Verdade. Ó, Verdade. você tá, a gente no Brasil tem um site muito famoso, chamado Terra. Sim, né? E o Terra, ele é Mostra para você quais são as matérias mais acessadas daquele dia. Você tem ideia de qual seja o assunto mais, assim, com cliques no Brasil? No Terra, na Folha, no wall eu, eu vou chutar que é
0: futebol ou, ou tragédia. Acho que é dos dois. Não, não, é,
1: não é. Não é? é sobre a plataforma chamada OnlyFans. É o que tem mais é pior um é. Então, você está vendo... O OnlyFans é, Only é uma, uma, uma plataforma de conteúdo adulto. Então as pessoas se apegam nessas coisas. Se é. apegam no que não tem é, para dar. Não tem o que fornecer de informação. Não é a, informa a informação de política, não é o de um presidente que está na China, não é de uma, um acordo, uma aliança que vai ser feita no exterior, não é de uma, de uma parceria que o Brasil está tendo, assunto da, da balança comercial do país de entender como funciona o é. Função do dólar. É uma coisa muito, muito baixa. Porque, assim, para a pessoa entender todos esses temas que eu falei agora, ela tem que estudar. E, geralmente, no Brasil, as pessoas não querem estudar. São poucas que querem estudar. É. É, as é. poucas se destacam. E aí, existe um limbo disso tudo, que são pessoas que não procuram, seja porque o governo não deu oportunidade, seja porque a, 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 o município não oferece escola, não oferece estudo é tudo uma, uma, um círculo vicioso isso tudo você entende? e as pessoas não têm informação e o que diferencia a pessoa de ser rica ou não é a informação que ela tem quanto mais informação eu tenho, mais rico eu sou né? É. e é isso que eu, eu acho que é um, é um problema que a gente tem aqui muito grande e que é difícil de ser resolvido porque as pessoas entendem aqui as coisas muito simplistas. Como se fosse direita esquerda, azul vermelho, Bolsonaro Lula. Se você é assim, eu sou assado. Não existe um meio termo. Não existe uma coerência de ideias. E isso também se aplica no jornalismo. Porque hoje em dia tá se criando um chat GPT. Muita gente que eu converso acha que isso é maravilhoso. O uhum. chat GPT ele pode Sim. ser bom mas ele não tem pensamento crítico. Exato. E é o que você falou agora há pouco. Se eu não tenho pensamento crítico, como é que eu consigo resolver as coisas da minha vida? Como é que eu consigo solucionar os grandes problemas? A pessoa não consegue nem solucionar um pequeno problema, um agir grande. Um
0: agir grande, né? é grande, né? É, sim. É, 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 né? E é latente essa, essa preocupação nossa. E, e cada vez mais é né? por isso que a gente tem tanto vendedor de fumaça vendendo fumaça porque as pessoas não analítica e crítica e saber se aquilo é, é, nem nem de checar principalmente se é quem está vendendo está né, vendendo um milhão se é milionário e se quem está vendendo lá uma solução se de fato essa solução é verdadeira né? então é, é uma provocação importantíssima que a gente traz aqui no nosso episódio que faz total sentido a gente provoca isso aqui no canal também enquanto você está aqui nos escutando nos assistindo tem se provocado tem... Tem da situação, tem direcionado melhor o seu tempo para conteúdos de qualidade, né, que te agreguem e te façam, inclusive, colocar em prática. Esse é o grande ponto, né? Não adianta a gente ficar é, pegando super conteúdo de todo lugar e não fazendo nada com esse conteúdo. Então, a proposta do canal é, inclusive, você tenha conteúdo, mas que você consiga utilizar esse conteúdo no seu dia a dia levar para onde você esteja e gerar esse pensamento crítico. E, Rodolfo, né? Já caminhando aqui um pouquinho para o final do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho de tendências dessa área de pique, que você vê nesse âmbito de jornalismo, nesse âmbito da comunicação daqui no futuro, né? O futuro que não é muito longe do que a gente está falando aqui, mas o que que você percebe nesse nessa, trans, nessa transformação dessa área, face aí tudo que a gente trouxe aqui nos elementos que a gente falou aqui durante o nosso bate-papo.
1: Então, Mário, eu acho que o que mais vai modificar na, na minha área são os próprios profissionais, que eles vão ter que entender como funcionam melhor as tecnologias de uma forma que agregue conhecimento a ele e que facilite o trabalho dele. Não que ele vai delegar às plataformas uh, o pensamento dele, mas que possa ajudá-lo, que possa é, otimizar, que é uma palavra que está na moda, né, tudo que ele faz. Então, por exemplo, se antigamente esse jornalista ele precisava de um contato lá no Acre, de um, de um profissional, de uma TV, hoje em dia de uma plataforma que vai ajudar ele a alcançar muito mais rápido isso. Ele não vai precisar se deslocar até lá. Ele tem os meios da tecnologia que podem proporcionar uma chamada de vídeo, que nem você está em Minas e eu estou em Sim. São Paulo. né Então, a gente consegue fazer isso muito muito bem com a tecnologia. Então, a tecnologia foi um grande aliado é, é, para o jornalista. Antigamente, Entendi. ele, para falar com um jornal, precisava pegar o telefone, ligar lá no Rio de Janeiro, né, no diário, em algum alguma, um veículo, e falar com o um jornalista. Hoje em dia, ele manda uma mensagem de WhatsApp. Então, a, a gente vai cada vez mais se moldar com, essa tecno, com as tecnologias que estão chegando, para que elas agreguem ao nosso trabalho. Legal. Tanto nesse trabalho de busca e de procura de profissionais e veículos quanto na parte de quantificação, na parte de resultados. Analítica, na então, né? parte analítica, que é importante também. Eu vou conseguir Entendo? fazer um, um confronto de aquele veículo que eu coloquei o cliente, qual é a audiência que eles têm? Exato. O é que eles estão atingindo? Qual é o público? Exato. Qual é a classe social que eles são? Eles lêem é, sobre esse tipo de matéria, não leem esse tipo de matéria? Porque isso vai ser o confrontamento de dados e é o que a gente vai conseguir fazer a união e que cada vez mais, tanto o nosso trabalho de assessoria de imprensa como o cliente apareçam nos locais exatos para as pessoas exatas.
0: Oh, incrível, incrível. Adorei. E, e, e de novo, né, trouxe elementos fundamentais, essa transformação do profissional né, e usar a tecnologia a seu favor. Né? E, e, de novo, né números, né resultado. né O que, que essa ação gerou de resultado, né? isso para ser mais assertivo e trazer melhores soluções para os clientes. Né? E isso é fundamental, né? e que bom que isso também perpassa pela, pelo caráter jornalístico, né? no caráter da assessor de imprensa, porque também vejo isso muito, não só plano nesse nicho específico, que é o tema do nosso bate-papo, mas para todas as profissões, para você que está aqui nos assistindo independente de onde você qual profissão você tenha, né? é importante tudo que a gente falou, né? essa mudança de pensamento, essa mudança analítica. Né, de você trazer os resultados, usar os dados, usar a tecnologia, que é muito o que a gente fala aqui também. Bom, Rodolfo, estamos caminhando aqui para o finalzinho do bate-papo, quero muito te agradecer, muito feliz e, e honrado te receber aqui, esses bastidores da vida real e oficial do assessoria de imprensa, eu adorei, né? Assim, foi um bate-papo muito fluido, muito gostoso e muito conteúdo, quero te agradecer, agradecer toda a audiência que passou por aqui, que assistiu a gente gravador, que vai escutar o podcast também, meu, muitíssimo obrigado por estar conosco até o final. Eu quero passar a palavra para você, Rodolfo, onde se você se conecta contigo, né, para conhecer mais sobre o seu trabalho. E, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do canal.
1: Mário, eu que agradeço a esse convite aí para participar do teu programa. Já conhecia.
0: Obrigado. Sei qual é a palestrante que aí. <risos> e Obrigado.
1: E esse tipo de conteúdo que você leva é cada vez mais necessário. A gente obrigado. tem uma, uma, uma coisa que é... Conteúdos são necessários como o que sai na imprensa. O que você faz é um conteúdo necessário. Você, é. É, com as devidas proporções, claro, faz um trabalho que o João Soares fazia. Leva pessoas, sejam elas conhecidas ou não, mas que elas têm conteúdo para dar para as pessoas. É. E no final da nossa vida, é tudo isso que importa. É o conteúdo que as pessoas têm. É o que elas têm é para passar. Então, quero agradecer é. você também por esse trabalho que você faz, que é muito oh, gratificante. Obrigado,
0: muito Obrigado, muito obrigado. Obrigado e... pela parceria.
1: E quero também falar que quem quiser me encontrar nas redes sociais é milonerodolfo no Instagram e no LinkedIn e em outras plataformas é Rodolfo Milone. É o universo. É tá bom? bom? Muito obrigado. Tá. Tá.
0: Obrigado. Rodolfo, feliz, longeado aí para o seu feedback. Né? E hora que o Jô Soares é me inspirar tá no canal, que eu tomei coragem, não, com inspiração, do Jô Soares. Para mim, eu sempre não perdi nenhum episódio. E obrigado, cara, mais uma vez pela parceria, obrigado por estar conosco aqui, foi um conteúdo aqui de muita qualidade. Obrigado, Rodolfo, obrigado, pessoal, um beijo no coração e até o próximo episódio, fique ligado aí no canal, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Rodolfo.